0: Shalom Jaberim y Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando una nueva parashat. Parashat Aharei. Se encuentra en Vaikra o Levíticos capítulo 16, verso 1 al verso 17. Vamos a estar compartiendo los versos del 1 al 3. Aharei significa después. Habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Al acercarse ante Hashem, cuando murieron. Y dijo Hashem a Moshe, Habla a Arom, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario, hacia adentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Con esto vendrá Aarón al santuario, con un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación. Un tema recurrente que nosotros encontramos en las Parashot es el contraste que hace Hashem con las naciones vecinas de Israel. Cuando se trata de la casa de Hashem, hay siempre una comparación con las casas o los templos de las otras deidades o los otros dioses. Por ejemplo, estamos leyendo cómo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote Aarón, solo se le permite entrar al lugar Kodesh. Hakodashim, lugar santísimo, una vez al año. Los sacerdotes de otras naciones debían entrar todos los días para alimentar y cuidar de sus dioses. Aunque Hashem hace hincapié en la ofrenda Tamit y la llama mi alimento, la pueden encontrar en Bad Midbar 28 del 1 al 8, nosotros notamos que los Kohanim del Eterno no llevan una comida literal como los otros sacerdotes de las naciones. Para Hashem no necesita de este tipo de cuidado y él está por encima de todas las demás naciones y lo está dejando saber aquí a diario en cómo todos sus ministros, entiéndase, los Kohanim, se dirigían hacia él. En el antiguo Medio Oriente, los templos no eran lugares públicos de adoración. El acceso a estos lugares por lo general estaba prohibido y eran considerados tierra sumamente sagrada. Esta para allá, la Torah está introduciendo ahora el servicio de Yom Kippur, diciendo que Elohim habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Estamos hablando de Nadab y Abiju, lo que implica que existe cierto nexo entre esa tragedia y el servicio de Yom Kippur. Además de este versículo, añade otra dimensión a la causa de su muerte, afirmando que murieron al acercarse ante Hashem. Estos elementos no son mencionados, son omitidos cuando leímos en los capítulos 10, verso 1 y verso 2, donde se había mencionado solo su pecado de ofrendar un incienso o un fuego sin que se les hubiera ordenado hacerlo. Sin embargo, a partir de la descripción que se ofrece aquí, pareciere que fueron castigados solo por haber entrado a un área que le estaba vedada. Indirectamente también aquí se está tocando la muerte de los sadikins y cómo la muerte de estos justos está expiando por ciertos pecados en particular. Siempre se ha mencionado que los hijos de Aarón que murieron, Nadat y Abiju. Eran sadikim, eran personas justas que tomaron una mala decisión, pero a la misma vez esta muerte no es en vano. Siempre hay una expiación. Este es un principio que nosotros encontramos en la Torah sumamente importante y es el mismo principio que va a estar utilizando nuestro santo maestro Yeshua al ofrendarse a él mismo, al morir. La expiación de su vida como el sadik que no tenía precedentes, ¿Cómo puede estar espiando entonces? No por una persona, no por una generación, sino por todo un pueblo. En un lugar donde las leyes de tiempo y espacio no están aplicando. Según el Soar, también explica que la Torá nos está enseñando que los hijos de Aarón experimentaron dos muertes. Una fue cuando ellos en realidad murieron en este plano físico. Y la segunda muerte fue al salir de este mundo sin dejar ningún hijo. También la explicación a nivel más místico está hablando que cuando estos dos hijos de Aarón murieron, Moshe estaba sorprendido. Él trató de deducir por cuál pecado ellos murieron. Y a Elohim le dijo, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos trajeron sacrificios ante Elohim, y murieron. Elohim le estaba diciendo a Moshe prácticamente que ellos murieron porque habían ofrecido un incienso ante Elohim mientras su padre, Aarón, el Covengador, el Sumo Sacerdote, estaba todavía vivo. Y en ese momento, este era un servicio que había sido dado exclusivamente al Covengador Aarón y no a ellos. Notamos también que el Todopoderoso le está diciendo con qué tipo de vestimenta debe entrar Aarón como sumo sacerdote y luego todos los demás coengador los sumo sacerdotes que vengan después de él. Esta vez Aarón no va a entrar con sus vestimentas de galas, de oro. Ahora va a entrar con unas vestimenta exclusivamente de linos y todas color blancos. Tiene que hacer cinco inmersiones. Esto es bien importante. Cada vez que nosotros escuchamos um, los términos lavarse o bañarse, esto es igual en la mentalidad hebrea a inmersión. Así que antes de que Aarón como coengador, vaya a ponerse las vestimentas que son para este día tan santo, recuerden que este día está viéndose el lugar santísimo y todo ese perímetro como el mismo tipo de santidad que tuvo la, la tierra, el planeta, en el Gan Eden, en el jardín del Edén, se le da la oportunidad a Aarón de que represente una vez al año a Adam Rishom, al primer Adam, cuando todavía no había caído, cuando todavía no había transgredido la Torah del Todopoderoso. Así que Aarón va a utilizar una vestimenta blanca y esto va a ser una simbología de cómo era perfecto Adán en ese momento. Antes de colocarse esas vestiduras, Aarón tiene que pasar por una inmersión, por una tebilá. Luego se pone estas vestimentas y cada vez que él sale de la presencia del Todopoderoso, en este caso entiéndase, de ese malaj que está representando y que carga el nombre del Todopoderoso, Aarón tiene que bañarse, Aarón tiene que cambiar sus vestimentas. Así lo hará por cinco veces. Sabemos que el pecado, la transgresión que hizo Adán, hizo que todo hombre sudase, que todo hombre se ensuciara. Así que como él representa a Adán en ese día que era perfecto, él tiene que estar constantemente limpiándose para eh, ser aceptado delante de la presencia de este emisario del Todopoderoso por esto es que una y otra vez están dándose estos baños especiales, recuerde que él tiene todo el peso del pueblo de Israel en ese momento en sus manos ahora vamos a trasladarnos al verso 17 que es el final de este olé encontramos algo sumamente importante tanto en el hebreo como en la geometría Dice, nadie más estará en la tienda de reunión, el ojel moed, desde el momento en que Aarón entra al santuario para expiar hasta que salga. De este modo, él expiará para sí mismo, para su familia y para toda la comunidad israelita. La Torah ahora nos dice que le está prohibido a cualquier persona estar en el Mishkam cuando el Kohen Gadol, Entra en el lugar santísimo para realizar el servicio, esta abodá. Y el convengador debe estar solo en el Mishkan. Y aquí es donde esto se pone sumamente interesante. Bien importante porque no dice en hebreo que un ish o que un hombre debe estar ahí. En cambio utiliza la palabra Adam. Y esto alude a la humanidad. Adam. Cuando nosotros analizamos esta palabra de Adán en la gramática hebrea, bien interesante. Primeramente, la letra Aleph está formada por dos Yot y un Bab, que es igual a 26, que es igual al nombre Yot Pero la letra Dalet, que es la puerta, es 4 y la letra Mem es valorada en 40. Todo esto suma a 70. Y sabemos que el 70 podemos hablar de 700, podemos hablar de 70,000, también podemos hablar de 7,000. Y esto está implicando que no va a haber ningún tipo de persona de humanidad en estos 7,000 años alrededor de donde está el ojelmoet hasta que entonces el Eterno le dé expiación. ¿Por qué el Eterno? advierte de que no puede haber ningún hombre en el área del Mishkan en ese día sagrado mientras el Covengador está haciendo esa función. ¿Y qué pasa entonces con los otros kohanim No pueden estar allí. Según el texto en hebreo, habla de que no puede haber ningún Adam. Nadie de ellos puede estar allí presente. Es como si estuviera dejándonos saber que también hay un sol, una sola persona en el Mishkan Celestial trabajando para poder lograr toda esta expiación. De la misma forma, esta palabra tan interesante, Adam, es puesta aquí, pudiendo ver quizás más fácil dar la palabra Ish o el hombre, que no pueda estar allí. mas Sin embargo, utiliza el término Adam y lo que se encierra detrás de ese término y en esa geometría. Javerín, esperando que sigan disfrutando de este día que el Eterno nos ha dado. Una nueva semana que está comenzando. Se aguató Javerín.